0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois-ci, on va parler digital nomadisme. Ça fait tellement longtemps que j'ai enregistré un épisode de podcast que ça me fait trop bizarre de reprendre le micro. Mais en même temps, je suis trop contente. J'avais enregistré les dix premiers épisodes presque à la suite. Donc en fait, à chaque fois vous voyez un nouvel épisode le lundi, mon dernier épisode date d'il y a au moins deux mois. Bon, pourquoi j'ai choisi euh, le euh, sujet digital nomadisme pour ceux qui me suivent un peu, vous avez vu que j'ai euh, traversé le Costa Rica. Euh, j'avais durant sac à cadeau » mais non, cette fois-ci c'était en valise. Euh, ma grosse valise orange d'ailleurs. Et donc je souhaiterais partager avec vous encore euh, une fois cette, euh, cette aventure. Euh, pour ceux qui ont suivi un peu mes petites stories, vous avez dû euh, quand même euh, pas mal rigoler. Il m'est arrivé pas mal de traquenards, pas mal euh, voilà, de, de petites galères. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu réenregistrer des, euh, des épisodes car mon ordinateur m'a lâché en plein milieu de la jungle. Euh, l'humidité a totalement mangé, avalé ma carte mère. Donc euh, voilà, j'avais plus d'ordinateur pendant deux semaines. Un digital nomade sans ordinateur, c'est vrai que c'était un peu compliqué, je vous avoue. Après, je me suis dit, bon, c'était un signe pour se dire, Eva, en fait, faut peut-être que tu fasses un break, tu passes toutes les journées sur l'ordinateur. Ok, je prenais du bon temps à aller à la plage, faire du surf, plonger. C'était plutôt sympa, mais je passais quand même pas mal de matinées de 6h à midi <rire> sur mon ordinateur, donc mes petites 6h par jour quotidiennes, je les faisais totalement. Bref, j'ai voulu faire vraiment ce podcast parce que ça fait quand même 5 ans aujourd'hui que, que je voyage. Cinq ans déjà, ça me rajeunit pas tout ça. Euh, ça fait cinq ans que je suis partie pour la première fois en sac à dos. Euh, j'ai commencé par l'Asie, j'ai traversé pas mal de pays en Asie euh, sur une moto. Longue histoire. J'ai traversé tout euh, le continent australien également. Cette fois-ci c'était avec un 4x4. Avec une moto ça aurait été un peu plus compliqué, même si certains, euh, certaines personnes le font hein, d'ailleurs. Mais voilà, après avoir traversé toute l'Asie, l'Océanie... Euh, je suis devenue prof de plongée là-bas pour ceux qui me connaissent un petit peu pour suivre un petit peu mon parcours euh, j'ai eu pas mal d'expériences diverses euh, j'ai eu des accidents, j'ai eu des galères euh, des très beaux moments des, 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 des pays exceptionnels des paysages exceptionnels et c'est vrai que je ne regrette tellement pas de ce jour où je me suis réveillée et je me suis dit mais pourquoi je suis ici à Rouen, en France Mais qu'est-ce que je fous là Aujourd'hui, on a la possibilité de voyager comme on veut. On peut prendre un avion du jour au lendemain, un bus du jour au lendemain. Et ça, c'est... j'allais dire, ça n'a pas de prix. Oui, ça a un prix, mais c'est tellement euh, peu cher aujourd'hui. Euh, si vous voulez vraiment voyager, si vous le prenez en avance, euh, je vous assure que vous pouvez voyager pour... Moins de 500 euros aller-retour, que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Oui, je n'ai jamais mis plus de 400 euros dans un billet d'avion. Alors, pour ceux qui se disent, mais comment elle fait Elle doit gagner des 1000 et des 100 euh, Oui, je gagne très bien ma vie, mais concrètement, je ne mets pas du tout toutes mes économies dans les voyages. Je voyage intelligemment. Qu'est-ce que c'est que voyager intelligemment Là, ça va être la grosse question que vous devez vous poser. On va dire que qu'après 5 euh, ans, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'astuces pour économiser et pour voyager moins cher. Déjà, première chose, euh, la chance que j'ai, c'est que je suis à mon compte, donc je gère moi-même mes plannings et je n'ai pas besoin de poser des vacances, entre guillemets, même si je vous rappelle, un digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille tout en voyageant. Donc quand vous me voyez voyager, je ne suis pas en vacances, je travaille tout en voyageant. Voilà, c'est une nouvelle manière de, de lifestyle, on va dire. Ça a commencé il y a quelques années, on a vu ça de plus en plus se démocratiser et depuis le Covid, clairement, c'est devenu un peu... Euh, le nouveau lifestyle à la mode, j'ai rencontré beaucoup de nouveaux backpackers, Donc un backpacker c'est quoi C'est un voyageur en sac à dos, tous les nouveaux euh, styles de voyageurs que j'ai rencontrés là euh, ces, 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 ces deux dernières années on va dire ça n'a rien à voir avec les voyageurs que j'avais rencontrés euh, trois ou quatre ans euh, auparavant minimum. Pourquoi je vous dis ça C'est qu'aujourd'hui du coup je vais voir euh, des gens en télétravail euh, je vais voir des personnes qui sont même à l'école, mais qui te voyagent en même temps. Donc en fait, c'est devenu des digital nomades, mais ils sont salariés. Euh, ils sont encore euh, étudiants, étudiantes pour certaines, donc certains. Donc c'est vrai que c'est un nouveau mode de, de voyage. Aujourd'hui, on peut, euh, grâce, on va dire, au, au Covid, on peut totalement travailler de n'importe où, finalement. On pouvait déjà avant, mais c'était que quelques métiers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé est euh, beaucoup plus facile de voyager tout en travaillant avec toutes les nouvelles euh, voilà, méthodes de travail en entreprise où on peut totalement faire du, du télétravail. Pour venir sur ces astuces, donc si vous avez cette chance de pouvoir télétravailler ou pouvoir euh, suivre vos études à distance ou tout court être digital nomade et donc euh, travailler dans le milieu euh, on va dire du marketing digital pour, pour la plupart ou dans le trading. Bref, vous avez un ordinateur et vous pouvez voyager, qu'est-ce qu'on fait en premier on va regarder un petit peu euh, les pays voilà, qui, qui nous intéressent, qui nous attirent. Une fois que vous avez euh, déterminé ces pays qui vous attirent, moi, la vraie astuce que j'ai, c'est que je vais sur Skyscanner. Skyscanner, c'est euh, mon site favori. Pourquoi C'est qu'on peut choisir euh, les dates et dire je ne sais pas où aller et on va vous sortir les prix les moins chers du marché, mais dans le monde entier. Donc, vous rentrez juste votre, euh, votre départ la ville de départ, que vous soyez en France ou à l'étranger d'ailleurs, vous rentrez votre ville de départ et on va vous proposer des milliers de destinations. Par rapport à ça, vous allez regarder un petit peu voilà, ce qui est le moins cher, par rapport à ce que vous aviez envie de faire, par rapport à où est-ce que vous avez envie d'aller. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. En général, quand vous, vous retrouvez sur des billets pas chers, vous vous retrouvez avec des grosses escales. Vous allez vous retrouver avec, par exemple, je sais pas, vous avez trouvé un billet pas cher pour Miami Et euh, bah, il vous fait passer par euh, trois aéroports différents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder ces trois aéroports différents. Alors, la deuxième étape, c'est de regarder justement ces autres destinations qui sont proposées dans ces billets les moins chers. Pourquoi je vous dis ça C'est que du coup, normalement, ces billets-là vont être encore moins chers que la destination dans laquelle vous allez. Si vous avez un billet à 500 euros avec trois avions différents, vous vous doutez bien qu'il y a des avions qui vont être encore moins chers que ces 500 euros-là, parce qu'en fait, du coup, vous payez 500 euros pour trois avions. Donc, si vous divisez par trois, euh, voilà, vous allez pouvoir trouver peut-être avec euh, un avion à 200 euros, bagages compris, taxes incluses, alors qu'au début, vous étiez parti sur 500 euros. Alors, si vous avez le temps, vous allez dans cette première destination, ça peut être très agréable, alors l'étape numéro 3 ça va être quand même de vérifier le prix du marché localement. On reprend. Vous vouliez aller dans un pays vous vous retrouvez avec un billet d'avion qui a plusieurs escales. Vous regardez ces escales, vous vous rendez compte qu'il vous fait passer par d'autres pays pour atteindre ce pays-là. Vu que c'est moins cher, vous vous dites, pourquoi pas visiter ce pays-là, et donc je vais faire un stop dans ce pays. Attention, parfois, vous avez des billets d'avion qui sont très peu chers, mais quand vous arrivez sur place, vous vous retrouvez à payer le transport depuis l'aéroport jusqu'à votre hôtel. Donc en général, il faut compter quand même 50, voire 100 balles. Ensuite, les hôtels locaux, parfois, ils peuvent être hors de prix. Donc faites bien attention à où est-ce que vous allez. Ne vous faites pas avoir avec cet appel de prix assez alléchant. Le billet d'avion peut être très peu cher et je vous promets que quand vous arrivez sur place, vous avez envie de pleurer. C'est concrètement ce qui m'est arrivé avec le Costa Rica. Pourquoi je suis partie au Costa Rica Moi, Eva, je suis aux états unis Je dois partir, mon visa se termine. Les avions pour la France, je vois, 1000, 1500 euros, 2000 euros. Je me dis, mais je ne vais pas du tout payer 2000 euros pour aller en France. Je reprends la même méthode des trois étapes, c'est pour ça aussi que j'insiste sur la troisième étape parce que je me suis fait avoir comme une bleue, comme une débutante après cinq ans de voyage. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on voyage sur le continent américain, on ne voyage pas sur le continent asiatique, loin de là, on n'est pas du tout sur les mêmes prix du marché euh, au niveau du voyage. Que ce soit déjà en termes de distance, euh, clairement, euh, on met beaucoup de temps à se déplacer en Amérique. Ça n'a rien à voir avec l'Asie. Euh, deuxièmement, on n'est pas sur les, du tout, hein, encore une fois, sur le même, les mêmes prix, les mêmes tarifications. Et donc... Euh... Comment ça s'est passé Donc ça fait quand même, euh, allez, on va dire ça fait deux ans que je voyage sur le continent américain, donc euh, je ne le connais pas non plus super bien, sachant que c'est immense et euh, que ça me prendrait des années pour vraiment le connaître sur le bout des doigts. Je me dis, bon, mon retour en France, il me coûte quand même 2000 balles, je vais regarder euh, où est-ce que je peux aller. On reprend la première étape, euh, où est-ce que j'ai envie d'aller bon, J'ai déjà fait le Mexique, voilà, c'était sympa, je me suis dit, vas-y, je vais faire un pays d'Amérique centrale euh, pour, euh, voilà, chiller un petit peu et me préparer psychologiquement à rentrer en France. Je commence à regarder, donc deuxième étape, euh, les pays les moins chers depuis ma destination. Et là, je vois euh, Costa Rica, euh, 80 euros, pas mal. Je me dis, bon, pour le coup, je me retrouve euh, vol direct, 80 euros, enfin, même pas c'était 80 dollars à l'époque, bon, maintenant, c'est presque des euros, mais euh, 80 dollars, tout payé, euh, euh, les taxes euh, incluses, mon bagage de, de 25 kilos, etc., donc je me dis, nickel, 3 heures en direct pour aller au Costa Rica, ça me coûte 80 balles, c'est nickel. C'est parti, on prend ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder avant de le prendre, euh, depuis le Costa Rica, combien ça me coûte pour rentrer en France. Et là, je vois euh, que pour rentrer en France, il me fait passer par des pays. Et donc déjà, moi, je ne pouvais plus passer par les États-Unis. Donc soit il me faisait passer par New York, soit il me faisait passer par la Floride. Ensuite, il me faisait passer par le Canada. Puis j'avais des trajets, je vous, laisse, euh, je, je vous laisse imaginer, j'avais 4 à 5 avions pour rentrer en France. Donc je me dis, c'est n'importe quoi. Et là, je tombe sur un avion euh, super cher euh, qui me fait passer euh, par Madrid. Donc je me dis, bon, combien il y a d'aéroports au Costa Rica Je vois qu'il y a deux aéroports, je regarde de l'autre aéroport pour rentrer en France. Euh, la même galère, il me faisait passer par plein de pays... Euh, en Amérique du Nord, euh, sachant que je ne pouvais pas remettre les pieds euh, sur le continent euh, des états unis avant de retourner en France. Donc ça, impossible. Et donc, euh, je tombe sur ce billet d'avion qui allait en France, mais qui passait par Madrid. Et donc là, je me dis, mais si je regarde les billets d'avion qui vont à Madrid, ça se trouve, je vais en avoir pour vraiment moins cher. Je commence à regarder les billets pour Madrid, et là, je me vois, je vois des billets à 300 euros, euh, Costa Rica, donc Saint-José, euh, Saint-José jusqu'à Madrid, 300 euros, je me dis, bah nickel, je prends ça. Donc là, on est sur un, un schéma, Austin-Liberia, euh, du coup, Costa Rica, le nord du, de, du Costa Rica, 80 euros. Puis après, euh, Saint-José-Madrid, 300 euros. Donc ça me fait quand même 380 euros pour rentrer en Europe au lieu de 2000 euros quand même. Donc je fais mes petits calculs, je regarde combien ça me coûterait de Madrid à Paris. Et attention, toujours en prenant les dates les moins chères. Donc, vu que moi, j'ai le temps de voyager, que je travaille en voyageant, je prends toujours les dates les moins chères et je m'adapte en fonction. Je regarde un peu les prix, voilà, je me dis, Madrid, c'est quand même une capitale, je regarde quand même un peu les prix à Madrid et je me dis, bon, euh, ça va, c'est pas trop cher, je trouve un hôtel pas trop cher, je le book en avance, c'est nickel. Je prends tous mes avions et je book mon retour en France euh, qui se fera du coup sur six semaines au total. Donc, plutôt que de rentrer directement en France, qui va me coûter 2000 euros, je vais mettre six semaines à rentrer en France, mais ça va m'en coûter euh, 450 euros. <rire> Moi, Eva, vu que j'avais cette expérience d'avoir vécu quand même euh, plusieurs mois euh, au Mexique, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, Amérique centrale, c'est pas cher, on est des, dans des pays assez, euh, voilà, assez pauvres, entre guillemets. Euh, je ne me suis pas posé de questions. J'arrive au Costa Rica, et là, je vois les prix des hôtels. C'est... Concrètement, le pays le plus cher que j'ai fait de tous mes voyages réunis. Même aux états unis ça coûte moins cher. Même à New York, ça coûte moins cher de vivre à New York que de vivre au Costa Rica, s'il vous plaît. Donc, euh, bon, grosse balle. Euh, après, voilà, bon, je gagne quand même bien ma vie. Donc, euh, ça m'a coûté plus cher que ce que j'avais pensé. Euh, sachant que quand on est un vrai backpacker, en général, on vit euh, avec 20 euros par jour, entre guillemets. Là, on était plutôt sur une moyenne de 80 euros par jour je laisse faire le calcul, et ça, sans compter les activités. Bref, pourquoi j'insiste, du coup, sur cette troisième étape, c'est que même si vous commencez à avoir de l'expérience en voyageant, ne zappez pas cette troisième étape qui est de vérifier le prix du marché dans le pays dans lequel vous allez. Et ça, ça a été une erreur. Après, je ne regrette pas du tout de, de, d'avoir fait cette erreur, parce que franchement, le Costa Rica, c'est un des plus beaux pays que j'ai vu dans ma vie. La faune et la flore... Euh, une clientèle euh, touristique, euh, on va dire très haut de gamme, beaucoup de bobos, euh, beaucoup de personnes voilà, qui, euh, qui sont quand même euh, respectueuses de l'environnement. Donc, je ne regrette pas du tout et je sais pourquoi le Costa Rica coûte ce prix-là et je sais pourquoi euh, voilà, on est sur des budgets beaucoup plus élevés, c'est qu'on n'est pas du tout sur les, la même gamme euh, de voyages. Voilà, on n'est pas à Phuket, quoi pour, pour la faire courte. Donc, euh, donc voilà je ne regrette pas du tout et peut-être que justement si j'aurais fait cette étape 3 Peut-être que je ne serai jamais allée au Costa Rica finalement. Donc euh, voilà, j'ai n'ai pas de regrets. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens et euh, qui mettent euh, voilà, de l'argent de côté tous les mois pour euh, se permettre de faire un très beau voyage une fois par an, faites bien attention à justement respecter ces trois étapes euh, pour voyager le moins cher possible. Et donc voilà, c'était mes petites astuces du jour. Donc première étape, on regarde un peu voilà, les, les destinations de rêve. Deuxième étape, on regarde la destination la moins chère en fonction voilà, de la timeline, hein, en fonction des dates dans lesquelles je peux partir. Ou sinon, je pars en fonction des dates les moins chères sur le marché. C'est une possibilité aussi de faire ça. Et donc voilà, c'est la petite astuce de euh, si vous avez des escales qui vous permettent de payer beaucoup moins cher. Comme moi, j'ai mis six semaines à rentrer en France, mais mon voyage m'a coûté que 500 euros au lieu de 2000 euros. Euh, voilà, cette petite astuce, ça peut peut-être vous faire gagner beaucoup d'argent, euh, même si ça ne vous fait pas gagner du temps. Voilà, parfois, ça peut valoir le coup d'augmenter un peu son délai de voyage pour économiser de l'argent. Euh, OK, le Costa Rica, du coup, ça m'a coûté cher, mais j'ai quand même euh, économisé 1500 euros dans un billet d'avion euh, juste en faisant ce petit détour qui était quand même très sympathique et euh, dans lequel j'ai passé vraiment beaucoup euh, de bons moments. Et euh, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée avec moi-même. Et voilà, je voulais vraiment faire cet épisode de Digital Nomadisme euh, en sachant que voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe. N'hésitez pas à me contacter et je serai ravie de vous donner de mes astuces voyage par rapport à tout ça. Si je peux vous donner les bonnes adresses et les bons plans, euh, voilà, je serais super heureuse de vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Voyagez intelligemment et ne sautez pas les étapes. C'était vraiment euh, le sujet du jour. Et euh, voilà, la petite facile à connaître. <rire> Ciao